0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。在家大概现在只能做这个部分的生活享受，另外就是用预购的行为去跟客户做做合作的这个方式。那最后讲到人场货的人的部分哦，那最核心最核心的还是在人这件事情，呃，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，各位大店长晨会的伙伴，大家早。呃，这个疫情来得非常非常的突然哈、哦，那让大家措手不及哈、哦，呃，这段时间大家真的是辛苦了哈，这在服务业第一线的伙伴们真的非常的呃辛苦。那呃，特别是经营者，一方面要呃面对整个经营状况的变化哈、哦，那还要呃安抚内对内对外的情情绪。那特别是包括。员工伙伴，我们都站在服务业第一线去，还在服务客人哈。那呃，每个人身上都一样背负着这个被,被感染的很高的风险，跟跟这个呃这个机会，其实最大的压力哈、哦，这个身心的压力其实是非常巨大的煎熬哈、哦。那我想在这里也是呃彼此打气哈、哦。那我们一直都在这边跟大家一起的来守望这个服务业的。呃，未来跟发展，那这个危机的过程里面，特别需要大家呃一直替对方打气哈。那在这一集的内容当中，我想我特别也把我最近看到的一些案例，跟大家阴影的方式，跟大家做一些分享哈。那呃，我想我想还是要先。强调一下，我觉得疫情不会是世界末日哈。那呃，因为台湾相对比较晚开始进入了社区的感染爆发哈。那呃，不幸的大幸是说，这些事情可能国外、呃、美国也好，对岸也好，这个大陆也好，在其实一年前、一年半前都已经呃预演了我们接下来在面对的事情哈。那所以呃，我们在疫苗之外的这些生活的。改变经济的改变，其实在呃很多国家都发生过了哈、哦。那大家都很多的学习的经验啊、哦，那其实呃这些经验都可以让我们在面对这些呃危难的时候，可以有很好的参考哈、哦。就是说，嗯、呃，我们接下来正在面对的这个服务业也好，或是商业经营的困难，其实别人都已经经历过。那我觉得有一些经验可以看得到这件事情会怎么发展哈、哦。那它不会是一个不知道该怎么，或者说。我从来没有，我想去年的第一次的冲击会比较有这个感觉，好像突然不知道怎么应变。那这个是呃黑洞有多深，好像看不到底哈。那但是我想，我们在这个阶段，呃，国外的很多经验，其实他们都已经帮我们走过了这个过程，是在台湾这个阶段可以去呃。比较快能营运的部分，那在这段的疫情这一两个礼拜，呃，可能这个大家会看到餐饮服务业的直接的重创因为呃说全台湾的这个商场跟、呃、餐饮业都不能内用那只能外带外送，那其实这对很多呃重视体验服务的部分。呃，其实带来很大的伤害哈。那相对比较，呃，比较是一个呃，这个刚性需求的，像便当店啊，这个麦当劳啊，我我看这个他们。反而是大排长龙哈，因为大家需要这些快取的服务哈。那像麦当劳、德来速，这个每一家店几乎都是大排长龙，因为这个是在这个疫情下最安全的餐饮的解决方案。然所以呃，这个也是以麦当劳这样的商业模式，它非常的有能去应对的一个呃很强很强的模式的一个、呃、做法哈。那呃，但大部分的餐饮服务业在这一个部分只能依靠外带。外送，那甚至更，或者是宅配线上，去找到新的这个商业的机会。那这个。那其实，呃，我看到有更辛苦的、更惨的、哦，然后比较最近还少一些人讨论的，其实像呃，媒体美容啊、哦，这个按摩行业哈、哦，那呃，像在台北六星级，啊、呃，像台中还有在呃台中开始的泰金店，啊、呃，台湾也有十几家店哈、哦，那呃，他们其实甚至在呃还没进入到三级之前，就已经政府就通令他们要停止营业哈、哦，所以呃，像美法业也是哈、哦，因为这个。呃，人生接触的服务，那它其实都很多没法，服务业其实它甚至连营业都不能营业，也没有办法做什么外带外送哈，所以这个冲击真的真的是非常的巨大哈。那呃，其实像刚我讲提到泰晶店哈，泰晶店呃，其实我就看到他们啊张总他们在呃的分享，他们就这这一两礼拜就全部的在做线上的教育训练哈。那这个也是个品牌，它在这个。过程他其实就让大家虽然暂时没有办法营业，但是在这个时候去做很多教育训练的课程，反而在这个时候安排哦。那呃，像台北我们大店长伙伴的呃法兰斯的这个高总啊，那法兰斯的面包店，那他们也是虽然面包店可以营业，但是他们也是自主的先宣布停业。那停业时间高总也是安排了同仁们的一些线上课程啊，那像是绘画课我昨天也说，哎，你们这上看到他们。很多员工其实平常也没有机会上什么绘画课哈，那反正这个时候，哎、欸，这是在线上去做绘画课，做一些让员工哎、欸、做一些舒压也好，或者是学习到一些新的呃创意哈，其实那之后也是整个团队创意，那那也有人做这样的一个，把这段时间拿来做教育训练哈，那我想更多的经营者其实呃会有立即的压力。哦，会有立即的压力，特别是开在呃百货卖场的，哈，几乎呃我听到的在百货卖场里面的餐饮，几乎是衰退的，剩下不到一层，哈，那呃非常尴尬，因为百货好像也不能不开，开着其实又不能不去营业，但是好像呃人又根本进不来，哈，因为这时候你也不能鼓励消费者进来，那那这个就在百货里面确实非常重创。那大概这个状况，我想这一两个礼拜大家都进入了一个危机管理危机。处理的过程啊，那到一个段落之后，我想这个时候跟大家来谈论一下，我们想呃稍微静下来，我们去想一下，如果不是如果哈，就是这个疫情看来，这个呃三个月六个月，可能到今年我们都要在营业模式上有一个很大的变化，去跟这个疫情的呃这个。呃，伤害跟疫情在冲击去共存哈、哦，那所以我想，我们这一集我想特别呃，我们稍微呃沉淀一下来思考一下，透过大队长晨会的这个方式，我们稍微沉淀一下。那我想我呃协助大家稍微整理一下，把我这段时间的观察还有一些。经营者的一些做法，我做一些归纳哈。那简单讲，我觉得呃三件事情我觉得服务零售业，我们回到三件事情来看，就是人、厂、货啊。那这个也是我们在前几集在谈新零售也好，其实我好几集里面都一直谈到了这这个观念哈，就是服务业的这三个因素，不外乎是人。哦，你的客户、你的粉丝啊，有粉丝有才。哈。那场域啊，那你在线上经营还是线下经营？还有你的货，你卖的商品的内容哈。嗯，我想这个疫情的变化，就是让大家最重创的是场的部分哈，就是说场域你现在已经没有办法做，以餐饮来说，你没有办法做内用的服务了。以这个媒体美容呃美发业，它已经没有办法在店内提供服务，你的场域的模式已经被迫必须要做调整，而且你必须要找到新的场域了哈。那这个是从场这件事情看到的哈，所以、呃、我想我们现在就从这三个人、场、货来来分析哈。那我想也大家也可以对照一下自己的商业模式，在这个过程，我们怎么样去把人跟场跟货这三个呃要素去做更精确的。定义哈，那我们先讲厂这个部分哦，就是刚讲的，我们现在不能做内用了，那我现现在只能做外送、外带，或是以餐饮业来说，只做 Uber Eat、做 Food Panda， 甚至做冷藏宅配，好，那这个都是找到新的厂的做法哈。当然，我必须说，这个不管叫外送哈，就是呃外卖哈，其实呃这时候你还是都得要找到。呃，这个适合的包材，那甚至你要上网做宅配，你还要去买纸箱哈。有时候这个也不是三天两天就可以准备到好的哈，所以这个要说明的是你，你你必须得有准备，你才可能去呃很快的转移到另外一个厂。去成长哈，那呃，但是这个过程你你必须呃还是得练习啊，就是这个是在去年二三月这一波的第一波的疫情的时候，很多餐饮零售业已经开始在去转成线上的销售、线上的经营、线上的社群，然后这一两年、这一年下来，有一些。呃，乘机的时候，他这个时候再去在这边用力，才比较容易得分哈、哦。那像是呃，这个我们在大店长社社团里面的伙伴，像嘉义的林聪明杀过鱼头哈、哦，那像台中的善心，台中的一头牛未解哈、哦。那在去年其实他们陆陆续续都因为疫情的关系，都因为呃线上线下经营的关系，开始去发展宅配，开始去发展线上的客户的这个。名单的收集跟客户的这个取得哈，所以在这个过程，它相对比较快能去转到线上的宅配。老实说，你现在要去做线上也来不及了哈，因为你现在没有办法马上去做冷藏宅配，现在宅配也大塞车。不要讲塞车，你现在连买纸箱都都会有困难哈。我听到的是，呃，连纸箱要去购买这个宅配用的纸箱，可能也都要三十天、四十五天之后才能交货啊、哦。所以这个厂的部分，我想最重要的观点就是线上线下 OMO， 也是我们这、呃、一两年大店长读书会一直在跟大家呃分享的这个 OMO 线上线下的这个。呃，和呃融合哈，就是说你怎么做线上线下的导流导购没关系。如果你现在线上的部分还是没有开始，那从这个部分从现在开始去开始去尝试，开始去练习哈，花一些人力开始去练习哈，因为这个时候对团队来说，他也愿意在这个时候做改变。那那如果你现在都还没有做线上的布局，你也不要奢望你现在也。千万不要把力量马上就全部转移到线上，那这个会非常危险，因为这个时候，即便原来已经在做线上的，现在也做得非常辛苦，因为大家线上现在都挤到线上去做销售，所以对消费者来说，他现在在线上的这个呃声量，你你对消费者的声量会被分散哦。简单讲，疫情前如果说只有100家在线上，现在可能1000家在线上，那你要竞争的是999家。那这个竞争其实你要从这一千家里面被看到，其实是更辛苦的。那所以，呃，我想跟各位强调的是说，如果你已经呃有做线上的部分，你这时候呃线上线下的融合哈，但这这个时候发挥了一些功能，那你可以调拨一些既有店内的人力，那去做线上的。商品线上的推广、线上的宅配跟所谓的外送跟外带自取的这个部分哈，如果你还没做哈，你千万不要 all in 去做哈，但是你现在得去开始去学习，开始花一些人力，开始去做这些事情。三个月后、六个月后。会有一些成果、呃、我想这个要面对一个 O M O 这个事实那这个是线上线下常遇的一个必然。就像我们呃两年前开始在谈外送，那有的人觉得 f o o Panda 抽成很高啊，这个 Uber Eats 很高，我觉得、呃、那那时候开始去接触的人，其实在这个过程它相对它有比较多的通路。去不同的曲线，线上线下，它的场域，它在经营人、场、货的这个场的部分，它比较多的通路可以把它的商品传送出去，好传递出去好，好那所以，嗯、呃，我想，呃，大家在每个阶段有不同的的困难呢，或是这个转型的压力，那提早面对它，当然就。呃，现在他可以得到比较多的呃利多，或者是说他在这个危险的时候，他多一个通路可以去接触到客人哈。那我还是强调，如果你都还没做，你也不要全部 all in 哦，你现在专心把外带外送跟。周围的客人，把他呃社区的客人照顾好哈。最后我谈到人的部分哈，就是说呃力量，但是一部分力量还是得去正视三个月、六个月后要在 O M O 上的一个整合的一个呃思维，还有跟做法要开始出来了哈、哦。那这是在场的部分跟大家分享。又到了每集节目的中场休息时间。今天想和大家分享的讯息是 iChef 过去这段期间整理的餐厅疫情应对指南。五月中开始，整个台湾陷入了疫情加重的状态，在防疫优先的考量下，服务业、餐饮业受到很大的营业限制。那在这个情况下，各位老板真的是辛苦了哈。那各位经营者还是得继续想办法把店撑下去。一向秉持和餐厅站在一起精神的 iChef。马上就汇整了许多餐饮业相关的防疫规定，以及餐厅经营的行动建议。这里面有包括十连制的建立教学，疫情期间员工薪资计算方式，以及如何强化外带餐点的资讯，还有在疫情之下如何活用 Google、Line 等行销工具，去和你的熟客，你看你的。呃，客人做连接的这些教学内容非常的丰富，全部都整理在 iShelf 的粉丝专业，大家可以进去看看哦、喔。第二个就是讲到货哈，就是说商品哈，那呃，我我想跟大家分享一个，我前两天在《天下》杂志的网络文章有一篇在讲说日本的这个，因为日本的餐饮业哈，那他们在这个过去一年里面疫情百货公司里面看到的一个现象哈。那我觉得非常值得分享哈，他他这个是在一个呃日本的横滨的高岛屋的店长，他说他们在这疫情的期间，看到整个餐饮的这个区域哈，不是卖卖热食，也不是便当餐盒卖的最好，卖最好的品类竟然是面包，竟然是烘焙的商品啊。那包括其实在日本的摩斯汉堡，他们也在这个疫情的过程推出限定的这个啊高级的吐司哈，就像。呃，像生吐司这样在台湾的部分，那这个生吐司这个高价的吐司跟一般吐司的价格大概贵三倍，但是却它热卖了十万条哈。那呃，一般吐司三倍的价格卖了十万条，在摩斯里面，而且他们是透过预购的方式哈。我我想在货的这件事情可以特别的去思考，特别在餐饮业哈，因为在疫情的这个阶段，看起来大家也没有办法出去买衣服哈，也没有办法出去。做社交应酬也没有办法去做旅行，这些预算我想会有一大部分会转移到餐饮的需求那餐饮又不能出去吃高级的米其林料理，在家也会吃好一点哦。那嗯、呃，其实日本的刚刚要。讲的这个经验，在面包里面看到的是说，其实他们会看到了，在这个疫情的期间，大家会有一个需求，就是宅在家里的一个小奢侈的小确幸的这样的一个需求啊、哦。那在食物的这个需求，因为疫情没有办法出远门，但至少在家里吃点好东西啊、哦。这个是日本的疫情的阶段哈、哦。那对有些人来说，他在家里可能的娱乐，可能主要就剩下看看 Netflix 影集或者是。呃，做一些阅读或者是做一些静态活动，那其实能找到一些小确幸、小车时，大概吃好一点这件事情是是在日常的食物上吃好一点的，反而是一个在疫情在日本的这段时间看到的需求，所以。这个部分其实可以给大家一个启发，就是这个疫情的时间再持续下去，那当第一阶段哈，就是疫情刚爆发的这个阶段，大家会呃会有一个一个恐慌感，会会去买很多泡面啊，买很多这个这个便利商店全联的大卖场的面包。但是这个大家都是暂时性的，因为这个持续三个月六个月，呃，大家的饮食会越来还是要回到一个平常像平常的一个丰富。那不管甜点啊，不管是酒精类的东西。呃，小区这个是就算是白吐司哈，吐司也想要吃好一点的哈。那所以我想在货的部分，大家可以，特别是餐饮业，可以去设计一个在家的小确幸的这样的一个商品的类型哈。那像我前天也看到了，呃，在台南的几个名店，他们也一起推一个防疫包哈，就是他们呃，像呃，台南的阿霞饭店跟全伟家，还有呃诺夫米高哈，那他们就三家呃一个。把三家的商品放在一个宅配箱里面，呃，做冷冻的配送啊。那那都是一些名店，就是呃，吃吃开心的，吃吃不一样的这些东西哈。那这个美味的需求，其实反而是在疫情里面的一个常态化之后的一个很重要的需求哈。那呃，那我想这个特别建议，尤其是餐饮业，可能在便当这个餐的外带外送餐的设计可以更丰富一点哈。就是说，呃，丰富不一。一定是不是说一个五百块的便当？是说可能便当一样两百，它的呃可以配套一些甜点啊，一些这个烘焙类的东西哈、哦。那我觉得这个呃，在日本的疫情的过程看得到的，看到的是说大家会需要一些呃贵一点，但是能好吃一点的东西哈、哦。就是说呃，这个他们说这个反映了一种消费者的一种呃欣欣喜的商机哈、哦，就是呃，或者是说。可以吃到一些确性的商机哈，那那这个也是呃比较贵啊，但是更好吃啊。这这个部分其实是在疫情里面的对食物的需求，即便是在外带外送，所以它不一定是在低价位的战争里面啊。那那这个品相的延伸。那第二个，我我觉得这个也是在日本的，呃，这个刚刚那份报告里面看到的一个，就是预购这个行为，哈、哦。那这个接下来的这段时间，大家消费者因为他比较难去逛街，没有办法去百货公司临时性的消费，所以他会更多都会预购的这个行为会更高啊、哦。其实线上购买也是一个预购啊、哦，就是说。可能七天或者十天之后商品来，那预购的这个行为，那我甚至呃，就是说店家社区的店家，呃，比如说下一下个礼拜的呃一整个礼拜的便当的菜单，呃，中餐晚餐可以先让你的客户去做。预购、预先购买，那接下来的这段时间，大家的消费行为都会有一个计划性的行为出现的，哈，就是就像呃，他即便是去全联买东西，呃，他也希望他可能就会一一天，以前是一天去个两次，反正想要什么买什么，但现在可能两天三天，因为大家希望避免接触的风险，那大家去卖场的频。率会降低，那要买什么都会有一些计划性的思维哈。那呃，即便宅配宅配也好，或是因为大家的冷冻冰箱的冷冻冷藏空间也非常也是有限的哈。所以在这个过程里面，其实人们的消费的行为会走向一个预购的、预先计划型的呃这个这个方向去哈，会有更多的预购的计划型的。购买的行为，那对店家来说，其实也是要做计划性的生产啊，因为你现在呃开店的营业时间变短了，你现在可能员工要分 A、B team 上班，你的产能可能要呃没有办法像以前那么多。你以前呃以面包店来说，可以做三十种、五十种商品，你现在可能只能做十五种商品啊、呃，要做的更精准，要做的更计划性的去呃，那我我会非常非常强烈建议，在货的这个部分，大家可以跟消费者做预购、预先购买。的一个合作哈，那因为这段时间，呃，我想消费者的心理他也会希望很多名店啊能活下来哈。其实呃，这个在在日本也是，就是疫情的过程也看到很多人会希望他自己呃在地的爱店哈，每个人心中都有爱店，他也希望他的爱店能撑过这段时间。那消费者也愿意支持，那他愿意支持的情况下，我觉得这个合作的行为，那预购是这个。这个货的这个过程，呃，的一个关键字，我觉得大家可以要好好的去运用这个预购的行为，那也减少呃大家在商品制作的耗损跟库存哈，这个是可以减少一些报废的一些压力。那所以在货的部分，其实呃，简单讲，你可以做的更，尤其是食物的部分啊，一些小奢侈，一些相对单价呃比较值。吃比较好的一点的，他既然要吃，就吃好一点的。一个在家，他大概现在只能做这个部分的生活享受。另外就是用预购的行为去跟客户做做合作的这个方式。那最后讲到人场货的人的部分啊，那最核心、最核心的还是在人这件事情，因为接下来的这段时间三到六个月，大家都只能在自己的社区。也好，或是减少移动。简单说，就是说，对店家来说，你大概只能做你邻居的生意，你只能做你熟客的生意了啊，因为这个时候你大概很难再去做呃什么崭新的店啊，去找到新的客人去做宣传。那这个时候，你做邻居的生意，你做熟客的生意，好，那这个是呃，在人场货的这个部分，回到最核心的呃货。的部分去做调整，回到最后就是人的部分啊。那人指的是你的熟客、你的粉丝，关怀你的粉丝的需求的延伸，你的粉丝的巩固啊。那这个你透过外送、外外带、宅配等等这些服务，包括你的商品的调整，你最后的目的都是要去巩固你的粉丝啊，你的铁粉、你的熟客。哦，那这个是我们撑过疫情，或者是说上一波疫情，大家都看得到，能撑过都是熟客的这个资源，其实是在这个时候非常重要的哈。那所以在这个时候，即便呃我刚讲的，就是像我看到的两个例子也非常值得分享哈。一个是在民生社区的一个步步童鞋哈，那呃因为他们卖小朋友的鞋子啊，那小朋友的鞋子因为。啊，疫情期间这个专卖店就是个啊，销量只剩下十分之一啊。那但是他们在社区，在好几个社区都有这样的童鞋哈，卖小朋友呃，这个婴幼幼童的这个小朋友的鞋子，那所以跟妈妈的亲子的关系经营都都非常长久哈，所以呃，那他们这个店，他们就呃这个老板呃洪瑞就很快的去做了一个在疫情刚爆发的这个阶段，他就做了一个决策，他做了一个选择，他就很快的去啊、呃、把步步童鞋哈把它变成一个叫步步蔬果园啊，就是说他就去转做成一个卖社区蔬果。的这个集货跟呃这个领货的地方啊，呃，因为他的营业额只剩下一层嘛，哦，所以这个他要么就就只能忍痛的去撤手，但是他最重要的资源，因为他这呃十家门市最重要的资源是他每年都服务超过万名的社区的客户，所以他抓住了这群客户的人的需求。人的需求哈，就是说把它转成蔬果哦，因为这些亲子、这些爸爸妈妈都是重视健康的，都是有蔬果、蔬菜水果需求的哈。那啊，他们那我们对消费者来说，还是会去熟悉的店，还是会去你平常有在做会员关系，有在做会员经营的，那你只是转成你这个阶段。不一定是买童鞋，你买你的生活物品的东西哈。所以他们不到一周的时间就打造了一个一个，把它转型成一个叫“步步蔬果园”的品牌。那就是利用他们在深耕社区的这个能力跟闲置的人人力哈，门市的闲置的这个人力，让社区的这个爸爸妈妈可以在地的去更多的更方便的去采购到蔬果的需求。那这个是一个例子哈。那另外一个例子，呃，也是我看到一个朋友，他们有十几。几家这个 SPA 店哈，那那这段时间这些呃 SPA 的美容师这些呃师傅都不能营业，那看起来还有一段时间，不知道什么时候才开始营业。那他们就把这十几家店的呃美容师师傅把它转成团妈。那我想这些呃做美容美。美法或是媒体的这些店，他们最珍贵就是他们拥有非常深厚的客户关系。好，那因为客人愿意把自己的一些呃身体服务的需求头发的需求、按摩的需求交给你，那必然是有很深厚的客户关系。那既然这段时间做不了生意，那把这个客户关系转换成团爸，转换成团妈哦，就是让这些。啊、呃，师傅，这些美容师、这些老师可以去当团妈，去销售，去媒合一些新的商品的合作。这件事情虽然跟他本业完全无关哦，但是我想，对于这些呃美容师来说，对于这些呃服务业工作者来说，大家还是需要有业务可以进来，大家还是需要有能生存的这个。呃，业务内容哦，所以这个时候他们呃训练用很快的方式训练他们，然后媒合了新媒合商品哦，让一些商品可以让他们很快的转换成团吗？因为他们身上手上每个人都有一,一串的熟客的名单哦，那把这个名单做转转化，那我想对于他的熟客来说，他也非常乐意。于去支持，在这个疫情期间去支持他的这个呃喜欢的店，或是他这个认同的师傅、认同的呃这些设计师。让他们希望他们能活下去啊！所以，呃，把把这样的人的关系转换成团霸团妈，那最后还是一样，呃，巩固在这个铁粉的事情上哈。那我想这个都是一个呃两个例子，让大家去参考，就是说，你当你的呃业务内容它完全没有办法，你你连场都不能经，你没有场域可以经营了，你的货也没有办法转的。哈。那你还有人的时候，你。当你只有人的时候，你只有客户关系的时候，那这个客户关系他去做商品的呃另外的不同的商品的购买，让成为一个团爸团妈微商的角色哈，这个微小的微微商的角色，让大家可以在这个疫情的这个危机的时候，可以呃去做商品的销售，那这个商品的销售都是个。过程哈，它不是目的，因为大家都也明白，这个不会是说要呃把这些人就是永远变团霸团嘛。但是这个有一个非常关键的意义，在于这个过程也是一个维系客户关系一个非常重要的时刻哈。因为在这个疫情过程，我们还是透过商品的销售，可以跟客户维持一个连接，维持一个接触。那等到疫情。呃，逐渐的解除危机的时候，那客人慢慢回流的时候，那你的客人也没有跑掉，好、哦，那所以这个，呃，我想做做生意，呃，做商业服务，尤其服务业哈、哦，那客情这两件事情，客户的情感、客户关系的维系，其实是最重要最重要的根本哈、哦。那回到零售服务业的三个要素：人、场、货，好、哦，那我想大家这段时间呃，紧急的这个。危机处理到一个阶段，我们可以稍微呃静下来，去稍微再冷静的去想一下在，在人在场在货上面，我们的商业模式可以怎么样的去做调整？也不是要去马上颠覆，或是马上变成另外一个商业模式，因为你也学不来，你也变不了啊，在这么短的时间内，那比较能顺利的转化到一个要跟疫情长期共存的一个商业形态。那这个是这个阶段各行各业。啊，其实都必须要去看待，必须要去面对的哈。那有些呃店家上一波很积极的去转变啊，那我想也恭喜他们哈。就是这一波，他们就比较有更多的武器跟更多的呃这个呃通路跟去去去转变成他们的呃找到他们商品可以出去的一个的路径哈。那包括像线上哈，那有的人开始去尝试像做这个。呃，商品的呃，这个自自动贩卖机啊，那这个呃，嘉义的林聪明砂锅鱼头佳惠啊，那他们一年前开始在在店门口做这个，他们一些呃延伸商品，那用无人的方式做销售啊，那总之就是在这种呃 O M O 线上线下，你的必须有多通路的布局，无人商店的布局，能长宅配线上的布局哈，或者是外带外送的这个。社区的服务，那这个它没有办法马上变，但是你呃得变啊，你得找到一个适合自己的资源补助的方式。那货的部分可以在这时候做延伸，做做更符合这个情境下大家需要的。那还是最后就是客勤，还是呃在疫情的过程，我们能呃度过，然后在度过之后能更快站起来的最后的决战的一个点哈。那在这里跟大家分析这这个阶段店家们彼此的一些做法哈。那我想，呃，如果大家有更好的。啊，办法有更好的呃解决方案，我们也可以在啊、呃，欢迎大家随时在社团里面，在大店长晨会的 FB 社团，或者是在赖群里面，大家啊、呃、互相激荡、互相讨论哈、哦。那我自己其实这几天也在跟一些店家啊、呃、做一些联系哈、哦，就是说跟店家之间可以可以做成一个什么样的串联，在一个在地的店家可以，比如说呃卖。烧肉的便当，烧肉便当店可以跟面包店可以卖优格饮的店，大家可以做一个什么样的串联或互相做预购跟取货等等，好，那这个也是这段时间我也呃开始，我们也找了一些店家来做一些尝试，好，那我想有一些任何一些新的合作的方式，或者是一些解决的可能，我想我们也很快会跟大家做一些分享，在这个里面大家一起找到新的出路。哦，那当然预祝大家能很顺利的走过这个疫情啊。那呃，大家在服务业第一线服务也要千万千万也要、呃、维护自己的安全跟健康哈。那呃，这个留得青山在哈，这个呃平安这个健康还是大家日常最重要的哈。那不容易。这个这个过程会非常的不容易哈，那大家非常的辛苦。那总之，我想这个是一个挑战哦。那说挑战也在锻炼我们接下来新的能力哦。那我想大店长成会，我们就下周我们继续再跟大家探讨疫情之后的呃一些新的服务业的思维跟做法的一些个案，也请大家持续的一起在大店长成会上做交流。谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。